0: Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Journalistin, neugierig und habe zu allem eine Meinung. Und wir sind heute in einer größeren Runde, aber auf jeden Fall dabei ist auch der Volker.
1: Volker Busmann, kritischer Psychologe und auch Besserwisser.
0: Du hast vergessen zu sagen, dass du auf der Suche nach der Wahrheit bist. Jede Woche treffen wir uns und sprechen über Alltagsthemen, Themen, die uns beschäftigen oder wo Freunde mit uns darüber geredet haben und gemeint haben, darüber müsst ihr auf jeden Fall euch mal unterhalten und das vielleicht auch mal von einem psychologischeren äh, Gesichtspunkt aus betrachten. Und ich habe es schon gesagt, wir haben heute einen Gast bei uns. Pietro, erzähl erst mal ganz kurz, wer du bist.
2: Ja, äh, hallo zusammen, mein Name ist Pietro Lucifora. Ich bin Personal Trainer in Hamburg. Ja, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Wir haben dich eingeladen, weil ich ein äh, Thema mitgebracht habe, was, ja, ist, ich verstehe es eigentlich nicht so richtig, liegt aber wahrscheinlich auch daran, wie alt ich mittlerweile bin. Ähm, aber zu beobachten, vor allen Dingen bei jungen Frauen, ist mein Empfinden, dass man sich an super vielen medialen Idealen orientiert. Ne? Also dass man, keine Ahnung, bei Facebook oder Instagram immer so aussehen will, wie die Menschen, die man aus den Promi-Zeitschriften und so weiter und so fort kennt. Und ich glaube, dass da... Viele Probleme und auch viele, weiß ich nicht, also da steckt aus meiner Sicht total viel dahinter. Ich weiß aber nicht genau, was es eigentlich ist. Warum wollen die Menschen so aussehen wie andere Menschen? Dieses Bestreben hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich wollte immer anders sein.
1: Weil das Unverletzbarkeit suggeriert. Ne, wenn ich perfekt bin, ne, wenn ich so bin wie eine berühmte Frau, dann kann mir nichts mehr passieren. Das wäre auch das Thema. Ich würde Petro heute vielleicht mal ein bisschen knechten diesbezüglich. Ne, weil der Trainer, ein Trainer, ein Trainer ist ja erstmal derjenige, der dazu beiträgt, dass dieser Wahn, ich will perfekt sein oder ich will eine Figur sein wie Heidi Klums Mädchen, dass die natürlich höchst persönlichkeitsschädigend ist. Ne, weil Persönlichkeit ist ja nicht körperlich. Das ist das, was so Emotionen und Gefühle, Kognitionen, also Geist und, ne, und dann kommt der Körper. Ne, und wenn ich den Körper perfektioniere, vergesse ich alles, was hinten dran liegt. Dann bin ich nur noch auf dem Körper. Und die Medien produzieren das ganz doll, dass also der Körper das perfekte Gefäß ist, ein guter Mensch zu werden. Ne, und das halte ich für extrem verführerisch. Ne, weil gerade junge Mädchen dann keine Qualifizierung haben in dem Bereich, der davor ist, emotional, kognitiv, sozial zum Beispiel, ne? sondern nur noch auf den Körper gehen, weil das ist das große Ziel. So, das ist aber etwas, wofür ich den Trainer dann gerne benutze. Also Mach mich gut, mach mich schön oder mach mich so wie Heidi Klums Mädchen. Ne? Und du hast ja irgendwie auch mal mit Models gearbeitet die ganze Zeit. Ne? Ich halte also Models für hochgefährdet, was Persönlichkeitsstörungen angeht weil die so körperlich sind.
0: Ich finde das super, was du sagst, weil das ist nämlich genau so ein Thema, was ich bei so vielen Frauen beobachte. Ne? Die sagen halt, die wollen einen kleineren Arsch. Die Natur hat, ihr, hat denen aber vorgegeben, dass sie eben breite Beckenknochen haben. Oder manche Frauen wollen eine schmalere Schulter haben oder eine breitere Schulter. Das ist aber einfach von der Statur her so nicht gegeben. Und dann sage ich einfach, Mädels, also ne, es ist manchmal vielleicht auch schwer, das so hinzunehmen, wie es ist. Aber man sieht halt einfach so aus. Man kennt das von irgendwelchen Hollywood-Stars, die dann irgendwie anfangen, sich an den Knien, weil das Knie irgendwie von der Natur gegeben irgendwie mehr Muskulatur unterhalb der Kniescheibe aufbaut, anfangen, ihre Knie zu operieren. Was zur Hölle ist los mit euch? Das ist einfach von der Natur so. Und dann lässt sich da, genauso wie du es gesagt hast, einfach überhaupt nichts machen.
1: Da redest du dann aber über das Prinzip des Leistungssports. Und Das ist nicht nur Leistungssport, aber das ist ein Leistungsprinzipien, die möglicherweise sogar Schädlich sind. Das heißt also, ich kann meinen Körper optimieren, so was er so hergibt. Na, und eine Leichtathletin, die wird bis 35 schnell rennen können, vielleicht immer schneller, aber dann ist vorbei. Ein Model hört auf zu funktionieren, wenn es älter wird, zumindest im, im Durchschnitt. Na, man möchte ja nur Junge und na, und dann optimieren sie und optimieren sie. Das ist ein Leistungsprinzip, ne, damit sie die, die raren Plätze bei Chanel und bei den anderen Designern kriegen. Na, und das ist ein Leistungsgedanke und der ist schädlich, weil der ist nicht darauf aus, dass die Individualität und Persönlichkeit der Frauen oder der Männer ähm, entsprechend geformt wird, sondern es wird der Standard geformt. Es geht beim Rennen eben nur darum, wer ist der Schnellste über 100 Meter? Wer kann am weitesten springen? Wer kann die Kugel am weitesten stoßen? Wer tanzt gerader als andere? Der ganze Sport oder wer gewinnt letztendlich? Wer bei Real Madrid ist, hat das geschafft als Fußballer. Aber was ist mit, den, einer mit der Million von Model-Männern, die bei die es versucht haben, zu Real Madrid zu kommen. Da schaffen das vielleicht mal gerade 50 im Jahr. Aber nicht die 5 Millionen, die es versucht haben. Die müssen abbiegen auf ihrem Weg. Und das ist zu fördern, nicht der Leistungssport. Der Leistungssport ist persönlichkeitsschädigend. Das muss ich so sagen, weil der spricht gegen die persönliche Entwicklung in seiner extremen Form, also Hochleistungssport. Ich rede nicht, nicht über, ähm, dass es Spaß macht, Sport zu machen und dass es Spaß macht, gegen andere anzutreten. Aber das professionelle Modelwesen oder das professionelle Fußballwesen, das professionelle Sportwesen schadet der Persönlichkeit.
0: Wenn jetzt diese Person feststellt, dass bestimmte Dinge nicht gehen, Pedro, also zum Beispiel, dass man nicht den schmaleren Hintern kriegen kann, weil das einfach Gott gegeben ist, dann äh, begreift das der ein oder andere ja auch als Scheitern. Was macht das mit einem?
1: Das Scheitern ist Voraussetzung für im, im Leistungssport oder im Leistungswesen. Man, kann, man tritt zwar an, um zu gewinnen, aber man wird scheitern. Man wird einfach scheitern. Du kannst Boxweltmeister werden, du kannst 47 Mal gewinnen, beim 48 Mal wirst du scheitern. Das heißt, also es geht eigentlich immer nur ums Scheitern ne? und Scheitern. Das ganze Modelwesen und der Profisport ist eigentlich ein Scheitern. Es geht immer nur ums Scheitern und, und wie ich das vermeiden kann. Na, ich würde sagen, das Scheitern ist eigentlich eine ganz normale Sache. Na, das heißt, wenn die Kindheit vorbei ist, ist die Kindheit gescheitert, dann kommt das Erwachsenwesen. Das ist eine andere. Es ist eine Form von Umstieg. Na, aber es ist schon richtig, das Scheitern ist eine ganz wichtige Sache und manche scheitern an dem Prinzip, weil sie nicht scheitern gelernt haben. Scheitern lernen kann man eigentlich nur in der Niederlage, aber Pietro, das, was Sport angeht, da möchte ich dich
2: eigentlich reden lassen. Also. Ja, also im sportlichen Sinne, da komme ich wieder, ich sage ja immer positiv, positiv und natürlich ist Scheitern wichtig und natürlich muss man auch leiden lernen, weil das ist auch einfach mal wichtig, Dinge auszuhalten, gerade wenn es, wenn viel Druck entsteht oder wenn viel Leistung verlangt wird. Aber mir geht es einfach nur ums Prinzip, wie gehe ich mental damit um. Viele denken, ich kann entweder gewinnen oder verlieren. Ich würde sagen, ich kann gewinnen oder lernen. Also ich möchte mich mit dem Scheitern oder der Niederlage, die, die würde ich gar nicht so negativ sehen. Die bringt mich ja am Ende auch nur weiter.
1: Ja, wie, wie kriegst du das raus, wenn es das Model, dem du dann sagst, nur so als Beispiel, meine Hüfte ist zu breit, das ist also für mich was, wo man jetzt echt wenig unternehmen kann, deine Hüfte ist zu breit, du wirst kein Model werden. Das befürchtet das Mädchen, ja, deswegen macht die dann so viel Sport und sagt, ich möchte was ändern daran, noch einen Kleinen hinterzukriegen. Das heißt, das Scheitern ist eigentlich was Gutes, wenn man das erkennen kann, ich kann das Ziel nicht erreichen, ich muss damit Leben lernen, aber was kann man denn dann machen, damit die sich dann nicht hassen? Ich fange ja an, meine Hüfte zu hassen. Oder mein, meine anderen Weiten. Ne? Ich, ich kann mich ja wegen meiner Mittelmäßigkeit hassen, weil ich es nicht schaffe, bei Real Madrid, ich bin jetzt nicht so bei den Models, aber bei Real Madrid zu, äh, zu spielen. Ne? Das heißt, die, die Frustration, dass die Hüfte zu dick ist, um ein Supermodel zu werden, oder, das ist ja frustrierend, ne? ich glaube, das hast du gemeint, Doreen. Und was mache ich denn dann, wenn ich das erkenne und dann bleibe ich auf dieser Niederlage sitzen oder, oder wie kann ich das entwickeln? Oder Kennst du sowas?
2: Ja, ich kenne sowas, weil ich das als Leistungssportler selber hatte. Also ich wollte Fußballer werden, ich wurde es und nach einem Jahr habe ich mich verletzt. Also ich bin dann sozusagen an meinem Körper auch, auch gescheitert. Aber in dem Moment sind die Berater und die Leute wichtig, die in einem herum sind. Weil das war der Grund, warum ich heute ein Coach bin, der tatsächlich Menschen helfen kann, weil ich schon mal da war.
1: Bist du über das Scheitern zu deinem Beruf
2: gekommen? Ja, also ich bin an meinem Traum gescheitert, weil mein Körper nicht mehr mitgemacht hat. Und das war jetzt, heute sage ich, es war mein Glück, weil ich bin unheimlich erfüllt mit dem, was ich mache. Und deswegen ist es bei einem Model nicht schlimm. Weil manchmal sind die Dinge, der Weg dahin bringt dich zu dem, wo du eigentlich hingehörst. Und deswegen, es gibt so gewisse Dinge, die, die können wir nicht vermeiden. Das ist wie mit dem Körper und dem Schmerz. Entweder du findest die Motivation oder die Motivation findet dich. Und deswegen können wir nicht verbissen sein, weil am Ende kommen wir dahin, wo wir hin sollen. Das ist immer so meine Meinung.
0: Finde ich richtig gut, weil es gibt ja nicht nur Chanel, weil wir das die ganze Zeit so gesagt haben. Es gibt ja mittlerweile auch... Ich bin dem Universum so dankbar dafür, dass es mittlerweile egal für welche Marke auch Frauen gibt, die eine Kurve haben, dass es eben auch nicht nur Victoria's Secret Models gibt, die irgendwie eine tolle Oberweite dafür, aber den kleinsten Hintern und den flachsten Bauch auf der ganzen Welt haben, sondern Mädels, egal wie ihr aussieht, wenn ihr Model werden wollt, dann werdet ihr Model. Vielleicht nicht für Chanel, vielleicht nicht für Victoria's Secret, aber es gibt hundertprozentig den Markt dafür, wo ihr euch so zeigen könnt, wie ihr seid. Und dann ist es wichtig, bei den eigenen Werten zu bleiben, um sich selber als Marke und die andere Marke zu vertreten. Da, so sehe ich das.
2: Sehr interessant ist aber, ich hänge immer auf diesen Werten rum. So, ich meine, so bin ich auch zu meinem Ehrgeiz gekommen. Also ich habe irgendwann einen Trainer getroffen zu meiner St. Pauli-Zeit, wo ich da gespielt habe. Und er fragte dann mitten im Training, du Pietro, kannst du eigentlich richtig gucken? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagte er, was steht denn da bei dem Typen auf dem Rücken? Und er stand auf der anderen Platzseite, also 50 Meter weit entfernt. Und ich sagte, na ja, da steht viel Mann. Und er sagte, ja. Also mit den Augen hast du es nicht. Aber warum triffst du das Tor denn nicht, wenn du zwei Meter davor stehst? Was er nicht verstanden hat, ist, dass er, dass er kein Typ war, um Menschen zu motivieren, sondern zu verunsichern. Das heißt, er war so hart und hat mich gebrochen. Ich kam vom SC Sternschanze und ich habe pro Spiel vier Tore gemacht. Und ich war in meiner Mannschaft der Held überhaupt. Und jetzt kommst du natürlich in eine Mannschaft, wo jeder so gut ist wie du. So, und jetzt machst du ein, zwei Sachen falsch und du kriegst auf die Hände. Aber ja nicht aufbauend, sondern du wirst gebrochen. Anstatt zu sagen, schwamm drüber, beim nächsten Mal machst du es besser, wirst du angebrüllt oder du kommst auf die Bank und dann geht es immer so weiter und so weiter.
1: Es so. geht immer darum, das, das, das eigene Selbstbewusstsein zu fördern. Das und vielleicht auch die Wahrheit zu finden, weil ich war noch beim Scheitern. Ne, sagen wir so, das ist. Äh, man sagt ja Miles Davis, dieser berühmte Trompeter, ne, der hat ja die Fusion-Musik erfunden, den Jazz weitergebracht, Cool-Jazz erfunden, weil er einfach nicht so schnell war wie die anderen. Irgendwann hat er erkannt, dass er nicht so schnell ist und war fürchterlich frustriert ne, und hat dann einfach was anderes erfunden. Du bist über das Scheitern zu deinem zu deiner wahreren Bestimmung gekommen.
2: Ja, also ich habe das jetzt auch mit den, mit den Models verglichen. Und weil wir gerade festgestellt haben, es gibt nicht nur eine Tür. Ich meine, ich wurde ja Fußballprofi, nur nicht bei St. Pauli. Ich war dann in Italien und wurde da in der zweiten Liga Profi. Und das, was ich damit sagen wollte, ist, dass keiner, ich meine, was nehmen wir uns denn raus? Was er schaffen kann und was nicht? Wenn vielleicht der Trainer selber oder der Coach selber noch nie in so einer Sphäre war. Der kann ja höchstens sagen, pass auf, in meiner Mannschaft, die ich führe, da passt du für meinen Geschmack nicht rein. Aber versuch dein Glück doch mal woanders. Es gibt tausend Türen. Man kann auch die Profis,
1: also auch Fußballprofis stärken. Ne? Bis zu dem Punkt, dass dann eben der Leistungsgedanke aber nicht mehr stimmt. Du musst Leute brechen wenn sie so weit kommen wollen wie Ronaldo oder Messi. Das geht nicht ohne, so weit kommt sonst keiner. Das sind Maschinen, die dürfen niemals darüber nachdenken, ob das gut ist, was sie tun oder nicht, weil sie dann das Niveau nicht mehr halten können. Die dürfen das nicht in Frage stellen. Wenn sie das tun, stürzen die ab. Das heißt also, bei den Models ist es wichtig, dass du eine Naomi Campbell oder eine Linda Evangelista, das war so mehr so die Generation, die ich so kenne, vor 20 Jahren, dass du die brichst, die sind gebrochen. Die haben auch alle anderen schwere Depressionen gekriegt. Das heißt aber, wenn das so heißt, dass du beim Sport dann darauf achten musst, dass die Mädels ihren eigenen Weg erkennen. Du hast es gerade mit Markt gesagt, aber jeder muss seinen Körper kennenlernen und jeder muss mit seinem Körper leben. Was wir noch nicht hatten hier, das ist, auf was es möglicherweise ankommt, und das ist ein Begriff, den gibt es bei Karl Lagerfeld oder bei Chanel oder bei Real Madrid oder bei FC Firenze, gibt es das nicht, das ist Liebe. Das heißt, dass wenn ich meinen Körper so erkenne, wie er ist, meine Persönlichkeit so erkenne, wie ich ist, dann ist sie bereit dafür, dass es sowas, so ein Stoff fließt, den man durchaus als Liebe bezeichnen kann. Im Modelwesen, im Profisport hat Liebe nichts zu suchen. Das gibt das da gar nicht. Das heißt, da musst du die Leute quasi an sich vorbei entwickeln lassen, und ich glaube, wenn man dann Individualität erkennt und mit den Menschen auch daran arbeitet, dass sie sich selbst erkennen, selbst Entscheidungen treffen, nicht der Trainer trifft die Entscheidung, sondern du musst deine Entscheidung treffen, egal was du tust, dann stärkt er dich. Gerade bei Jungs so 14 bis 16, 17, 18 Jahre, da ist das immens wichtig, dass sie ihren eigenen Willen entwickeln.
2: Wir sind in, in Deutschland, meine Wurzeln stammen aus Sizilien, und ich sage immer, ich habe den Humor des Italieners und die Richtigkeit des Deutschen übernommen. <lacht> aber wir sind generell viel zu diszipliniert und uns wird auf dem Sportplatz auch viel zu viel vorgegeben und wir können kaum nur noch etwas selbst entscheiden. Was die Leute aber nicht verstehen, ist, dass sie am Ende nicht mit auf dem Platz stehen. Und das gut wäre, wenn sie den Sportlern die Entscheidung lassen, auch mal selbst was zu entscheiden. Ist das
1: was Gutes? Dass der Sportler die Entscheidung trifft?
2: Das ist was Gutes, dass der Sportler selbst eine Entscheidung trifft, weil sich im Spiel auch Dinge ergeben, äh, die schnell passieren müssen. Und wenn man jetzt Führungsspiele haben möchte und keine Marionetten, braucht man einfach Leute, äh, die Eier in der Hose haben und sagen, so, das mache ich jetzt so. Und wenn das schief geht, dann stehe ich eben dahinter, aber das ist jetzt so und basta.
0: Das kennt man doch auch aus dem Berufsleben. Also ich glaube, egal welchen Beruf man ausübt, ich meinen als Journalistin, du deinen als Psychologen, wenn du nur das Machen gemacht hättest, was dir jeder gesagt hätte, wie der Weg lang ist, dann wärst du doch nicht da, wo du jetzt bist, oder? Also da entwickelt sich doch jeder, jeder setzt sich seine eigenen Grenzen und ist entweder irgendwann damit zufrieden, wo er gelandet ist, oder ist es eben nicht. Und ich glaube, die sind auch da erfolgreich, die einfach ihre Grenzen immer wieder für sich selber weiter verschieben und nicht nur das machen, was andere einem sagen.
1: Also man sollte dann als Trainer auch nicht nur den Körper sehen, sondern auch das Motiv, was dahinter steckt,
2: oder? Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Sportler oder egal, ein Manager oder jeder Mensch sogar mehr leisten kann, wenn er die Dualität von Körper und Geist stark macht und nicht nur die körperliche oder nur die mentale. Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Weil das bei mir im Leben auch gerade eine Rolle spielt. Ich mache nichts, außer dass ich nichts esse, in einer kleinen Krise bin und sehr viel Gewicht verliere. Aber das ist ja nicht das, warum Menschen zusammen mit dir arbeiten oder warum Menschen zusammen mit dir, Volker, arbeiten. Und ja, du hast da eine gute Theorie dazu, Volker, warum ich denn so viel abgenommen habe. Du guckst mich mit großen Augen an.
1: Ich weiß nicht, aber in so Phasen der, der, der Veränderung nimmt man schon mal gerne ab. Das ist ein Teilsymptom einer depressiven Episode, ist der Gewichtsverlust weil man da so unter Stress steht. Warum? Da müssen wir den Menschen fragen, der sich mit Körperlichkeiten auskennt, mit Training.
2: Ja, also das hat, also oftmals habe ich es mit der Situation zu tun, dass jemand vor mir steht und sagt, Pietro, Gewichtsoptimierung und ich möchte gern zwei, drei Kilo abnehmen und ich habe aber schon drei, vier Kilo abgenommen. Meistens ist es aber so, dass man nicht nur an einer Sache abnehmen kann. Je nach Stress kann das natürlich sein, dass wir von dem abnehmen, was wir eigentlich gar nicht abgeben möchten. Und das ist nämlich Muskulatur. Das heißt, wenn man jetzt zu viel Stress macht und zum Beispiel nur noch arbeitet und die Routine der Beweglichkeit vernachlässigt, dann kann man vielleicht zwei, drei Kilo abnehmen. Aber nicht von dem, was wir eigentlich weggeben möchten, nämlich Fett. Sondern das kann auch auf beiden Seiten runtergehen.
1: Reicht das dann nicht aus, wenn ich einfach weniger esse? Weil...
2: Das reicht oder was
1: anderes esse. Was brauche ich dann dazu? Sport. Das ist ja immer so dieser Wahn. Da kommen die Leute und sagen, im Neujahr, ich will abnehmen. Jetzt ist es an der Zeit, fünf Kilo zu viel mach dann Sport und ich renne mir das dann raus in der Ahnung. Ich, wenn ich schwitze, dann ist ein jeder Schweißtropfen, enthält Fettzellen. So, und dann werde ich weniger. Wenn ich schwitze, werde ich weniger habe ich weniger Gewicht. Aber auf die Idee, dass man einfach weniger isst oder weniger zu sich nimmt, kommt man ja, eigentlich nicht,
2: erstmal. Ja, naja, die Kunst ist es ja, dass wir auf gar nichts verzichten müssen. Das ist das, was ich immer jedem erzähle. Wir sind ja in der Lage, mit genug Bewegung und eben nicht verzichten trotzdem unser Gewicht optimieren können. Das geht? Das geht auf jeden Fall. Ich sage immer zu meinen Kunden, also das ist nicht zu viel vornehmen, eher ein bisschen weniger und ganz moderat die Routine einhalten, der Bewegung in Verbindung mit einer bewussten Ernährung. Also ich verteufle jede Diät. ich halte von Diäten überhaupt gar nichts, weil sie einfach zum Scheitern gemacht sind, meiner Meinung nach. Und das Bewusstsein ist das Schlüssel zum Erfolg.
1: Was ist Bewusstsein? <lacht> Bewusstsein ist
2: zum Beispiel, ich plane meine Ernährung. Ich warte nicht, bis ich Hunger habe und entscheide dann, was ich esse. Denn wenn ich dann vor der Pommesbude stehe, wird es wahrscheinlich eine Pommes Mayo sein. Wenn ich aber jetzt Freitag meinen Einkauf plane für die nächsten drei Tage und ich mich bewusst dafür entscheide, was ich zu mir nehme, kann ich besser bewusst beeinflussen, was in mir reinkommt. Das hört
1: sich aber kompliziert an. Das stimmt. Aufwendiger, als man es denkt. Sonst halt, immer, ich schwitze jetzt und dann verliere ich Gewicht. Das ist das Ziel. Ne, bewusste Ernährung heißt ja, ich muss den ganzen Tag aufpassen, was ich esse ne? und, oder, oder gezielt und geplant und dann muss ich dreimal die Woche leichten Sport machen und das Ganze über ein Jahr lang und dann habe ich fünf Kilo verloren. Jo. Das geht dann so, aber das wollen ja die wenigsten Leute. Ne? Die wollen ja dann im Januar ein bis bisschen rennen, damit sie im März gut aussehen.
2: Genau und deswegen klappt das meistens dann. Also den kurzen Sixpack von Mallorca, ist immer natürlich schön, drüber zu sprechen, klappt dann so, doch nicht in zwei Wochen. Deswegen spricht man von sogenannten Routinen. Denn wenn ich jetzt sage, ich stehe morgens auf und mache meinen Lauf und ich gehe freitags einkaufen für die nächsten drei Tage, dann fällt es einem Menschen nicht so schwer, weil dann ist es sozusagen wie Zähneputzen. Ich stehe morgens auf und denke nicht mehr drüber nach. Es gehört einfach zu mir. Und deswegen ist es gut, wenn man Dinge macht, die einem tatsächlich Spaß machen. Und deswegen empfehle ich auch von jedem weg, weil die sind tatsächlich anstrengend. Wie viele Leute von zehn, können das?
1: Weil das ist jetzt der Weg.
2: Naja, können, tun die das tatsächlich alle? Ach so. Ähm, die, die Frage ist. Ja, ähm, oder machen das? Genau, das die Frage ist, ist oder wie, wie viele siehst, machen wie das? wie Siehst
1: du das? Sieht man das denen an? Noch bevor sie anfangen, wenn einer sagt, ich will abnehmen und du sagst, ja, hm, erstmal. Und dann, was machst du dann mit denen? Dann schickst du die wieder weg und sagst, werd mal bewusst erstmal.
2: Step Nummer eins ist es tatsächlich, dass man eine Sache einhält. Das Thema Disziplin. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir sehen uns jetzt jeden Freitag um 13 Uhr und wir schwitzen gemeinsam und wir machen Sport und wir sorgen dafür, dass unser Stoffwechsel wieder wach wird, weil so lange nichts gemacht wurde. Und dann merkst du, ob der eine oder andere dann das durchzieht oder dann doch die Absage kommt, ah, heute regnet und heute habe ich geht nicht und übermorgen. Also wenn das schon nicht funktioniert dann braucht man gar nicht in Step 2 zu gehen, denn das ist viel anstrengender.
1: Was für, was für Leute sind das, die abnehmen können im Vergleich zu denen, die das nur so vorhaben? Kann man die unterscheiden? Also ich
2: bin der Meinung, dass tatsächlich äh, jeder abnehmen kann, wenn er es wirklich will und nicht nur möchte.
1: Die eine Frau möchte sich gerne größere Brüste machen lassen. Und die andere möchte fünf Kilo abnehmen. Das kommt ja letztendlich aufs selber raus. Ich möchte gerne mein Gefühl, mein Wohlgefühl verbessern. Wenn man dann so Leute vor sich hat und sagt, okay, du kriegst den besseren Body, wird dann das Selbstbewusstsein. Das wird ja nicht wirklich besser.
2: Naja, Das ist so, wie, wie du mir auch schon oft erzählt hast. Wenn, wenn jetzt Leute bei dir hier vorm Stuhl sitzen und sie möchten über was sprechen, du aber schon verstehst, was der eigentliche Problem ist, dann sprichst du nicht über die Themen, über die sie sprechen wollen. Genau, so ah, ist das gut, wie beim Sport. Gut, also es kommt gut, jemand ja. zu mir und sagt, Pietro, ich möchte abnehmen äh, oder ich möchte etwas tun für mein Selbstwertgefühl oder ich möchte eine schönere Figur, dann weiß ich zum Beispiel, dass er seinen Rücken vorstärken muss, weil alle Übungen, die danach kommen, erfordern einen starken Rücken. Deswegen wäre Step 1 zum Beispiel erstmal Rücken stärken. Ich glaube ja, dass wir mit allen Sinnen stark sein müssen, ne? Das heißt, wenn jemand einen Job hat, wo er viel aushalten muss mental und er viel Ausdauer haben muss, dann hat er die Ausdauer nur zur Hälfte, wenn er sie nicht auch körperlich hat. Wenn ich weiß, wie Erfolg riecht für mich, wie Erfolg schmeckt und wie sich es anfühlt, kann ich es besser entfalten. Und deswegen ist es für mich wichtig, mit allen Sinnen etwas zu fühlen und zu äußern. Und das sieht ein Experte, das siehst du in deiner Beratung und das sehe ich auch im Training.
0: Ich habe eine Frage an euch zwei. Und zwar, ähm, Pietro, hast du äh, zwei Stichworte gegeben, die ähm, zum einen zum Erfolg und die anderen zum Nicht-Erfolg führen. Nämlich einmal, dass man nimmt sich etwas vor, man hat einen Vorsatz und der ist zum Scheitern verurteilt. Und das andere, die Routine macht es leicht, dass man es einhält. Und dann wäre meine Frage an dich, Volker, warum... Ist das so? Warum scheitern Vorsätze und warum helfen Routinen, dass wir es einhalten? Oder ihr beide?
2: Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Diät als Beispiel. Uns wird etwas vorgegeben, was schnell und einfach geht. Und äh, das kann man halt in kurzer Zeit aushalten, aber so leben wir ja nicht. Ich gebe meinem Kunden gerne etwas mit, womit er sein Leben lang mitleben kann. Und das ist nämlich, ohne auf etwas zu verzichten. Und da komme ich wieder zum Bewusstsein. Und das ist das Wichtige. Also nicht zu viel vornehmen, denn dann haben wir auch keinen Jojo-Effekt mehr. Natürlich kann ich jetzt irgendeinen äh, Shake zu mir nehmen, der nur 800 Kalorien hat. Natürlich nehme ich dann ab. Aber die Frage ist, was ist danach? Danach fängt der Mensch ganz normal wieder an zu essen und dann haben wir alles wieder drauf. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, kleine Brötchen zu backen. Eine Regelmäßigkeit, eine Struktur aufzubauen in gewissen Dingen, die eben dann im Vergleich erfahrungsgemäß dann doch nicht so anstrengend ist.
1: Ich würde da gerne noch die Unterscheidung machen zwischen einem Vorsatz und einer Willensentscheidung. Zum Vorsatz gehört der Schweinehund. Der meldet sich dann na, und er muss irgendwie besiegt werden. Das liegt aber daran, dass der Vorsatz keine Willensentscheidung als Grundlage hat. Das heißt, ein Vorsatz ist einfach eine Tendenz oder ein Impuls. Dem gehe ich nach, wie ich habe Lust ins Kino zu gehen oder ich möchte jetzt, so ein Impuls, ich möchte jetzt gerne 5 Kilo abnehmen. Man verwechselt das aber gerne mit Wille. Der Vorsatz ist immer zum Scheitern verurteilt, wenn er nicht eine grundsätzliche Willensentscheidung in sich trägt. Also die Willensentscheidung ist was ganz Grundlegendes. Ich ändere denn mein Leben, ich ändere meine Ernährung, ich ändere mein Bewegungsverhalten. Wenn ich das will, ne, und das ist viel früher, als man das glaubt, manchmal verwechselt man dann Vorsatz mit Willen und dann versucht man am Vorsatz rumzudrehen und sagt mal, du musst, wenn dein Vorsatz nur richtig ist, du musst es nur wollen. Das ist Quatsch, ne, weil der Vorsatz ist kein Wille. Der Vorsatz scheitert immer.
2: Ja, also, <lacht> danke. Schweinehund ist ein Riesenthema bei mir und in meinem Job. Und wir kennen das ja auch, ich meine, wir beide machen ja auch Sport zusammen. Und das hört man so manchmal, ne? so nach dem Motto, Ah heute habe ich nicht so viel Lust gehabt. Ne? Wenn wir keinen Termin gehabt hätten, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt hier gewesen wäre oder nicht. Und deshalb ist es äh, unheimlich wichtig, diese Routine zu haben. Wiederkehrende Termine, die wir in unserem Kalender Eintragen, also quasi einen Termin mit uns selber, der tatsächlich eingehalten wird. Und auch wenn er nicht eingehalten wird, sollten wir uns versuchen, einen Alternativtermin zu geben und zwar schon in dem Moment, wenn wir den anderen streichen.
0: Also ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, ne? aber eine Frau ist gefühlt nie zufrieden mit sich, wenn sie sich in dem, im Spiegel anguckt. Also zum einen haben wir ja das Thema, dass wir uns ständig mit irgendjemandem vergleichen müssen, dann, wie gesagt, der Spiegel, der sagt uns mindestens einmal im Monat, obwohl du mir nicht zustimmst, Volker, dass das was mit Hormonen zu tun hat, der sagt uns einmal im Monat, du siehst richtig kacke aus. Und dann fällt es uns tatsächlich auch da schwer, entweder die Pflege beizubehalten oder der ein oder andere übertreibt es dann auch einfach damit. Was, was macht man denn mit den Leuten? Also die, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, die eigentlich schon perfekt sind, sich aber nicht als perfekt sehen. Also im Sinne von, die sehen wunderbar aus, die sind gut definiert und äh, haben sich gut um sich gekümmert und können damit aber irgendwie einfach nicht aufhören.
2: Ich vergleiche das immer mit Bodybildern. Also ich habe auch schon mal mit Bodybuilder zusammengearbeitet und dann guckt er sich in den Spiegel und sagt, Pietro, ich glaube, meine Schulter, da muss noch ein bisschen mehr ran. <lacht> die Schulter war so breit wie mein Kopf. Ja, da entsteht so eine Sucht im Spiegel, erkennt man nicht mehr, dass es alle anderen da draußen schon fast erschreckt, weil das so groß und so, so perfekt ist. Das heißt, die Frauen werden immer schlanker. Ich habe auch schon mal den Spruch gehört, eine Frau kann nie schlank genug sein. Ich bin der Meinung, dass wir darauf gucken sollten, wie gut man sich tatsächlich fühlt und wie, wie viel Energie hat man. Ich habe auch schon mal erlebt, dass jemand nicht mehr abnehmen wollte und hat gesagt, ich fühle mich tatsächlich so gut, wie ich bin. Ich mache Sport, um mich gut zu fühlen. Ich bin gesund und das reicht mir. Ich mag meine Kurven so, wie sie sind. Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist ein Thema des Selbstwertgefühls. Und ich glaube, da kann Volker... Ja, ja, aber dazu du kennst sein. das
1: ja auch. Also das, ich kenne das, man kann zum Beispiel so ein Pseudo-Selbstwertgefühl entwickeln, indem man sich unglaubliche Muskeln antrainiert. Ne? Und ähm, bei Bodybuildern ist es hinlänglich bekannt, dass hintendran ganz verletzte und kleine und zarte Seelen sind, die Angst haben und die deswegen so viele Muskeln brauchen. Weil wer so viele Muskeln hat, der braucht keine Angst haben. Ne? Also wenn die Leute wachsen könnten, dann würden die alle 2,50 Meter groß sein. Weil da muss man keine Angst haben, da kann man bei den anderen drüber gucken. Die Frage also des Selbstbewusstseins ist, dass Sport kann dazu dienen, das kaputte oder das mindere Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten, dadurch, dass er sich eine glatte Fassade oder eine attraktive Fassade schafft. Und eine, ein, ein jemand, der mit seinem Körper unzufrieden ist, der muss lernen, also er hat ein ganz anderes Problem, der muss lernen, mit seinem Körper zufrieden zu sein. Das Unglück sucht sich vielleicht sogar seinen Weg. Also zuerst bin ich unglücklich und dann suche ich mir den entsprechenden Hintern dazu. Ne? Also ich, ich könnte auch die Nase nehmen oder die Ohren oder den Busen.
2: Genau, und deswegen also. ist Sport dann super, weil dann fangen die an. Und mir gibt Sport unheimlich viel Kraft und Mut. Und äh, oftmals ist es dann so, dass wenn die eine bessere Fitness erreichen und eine bessere Ausstrahlung, sie aufrechter stehen, dass sie sich dann meistens besser fühlen. Und das Abnehmen ist immer, wie ich sage, der positive Nebeneffekt. Darüber rede ich gar nicht.
0: Ich glaube, da ist ja dann an einem gewissen Punkt auch einfach für dich irgendwann auch die Grenze erreicht. Also ne, wenn du, klar, du hast super psychologische Kompetenzen und du arbeitest mit den Leuten mental und am Körper, aber an bestimmten Punkten kommst du ja dann auch einfach nicht mehr weiter und dann braucht es eben vielleicht doch die professionelle Hilfe von einem Psychologen oder von irgendwem anderen, weil das dann irgendwie auch nicht mehr in deiner Macht ist, oder?
2: Absolut, deswegen arbeite ich auch schon länger mit Volker zusammen und dann gehen wir diese Fälle Hand in Hand durch und ich lerne natürlich unheimlich viel, weil wenn ihr mir sagt, Pietro, die musst du jetzt einfach mal zum Ausrasten bringen. Die braucht im Training, die muss wütend werden. Und ich äh, lasse mir dann Dinge einfallen, äh, wo mich Leute dann schräg angucken. Also früher hatte ich kein Studio, wo ich mit meinen Kunden alleine war, da war ich in dem großen Fitnessclub in irgendeinem Kursraum und wenn die dann da ausrastet, dann denken die Leute so, was hat der denn da gemacht? Wenn sie aber im Anschluss äh, in der Therapie bei Volker Erfolge zeigt und äh, sozusagen das Ganze immer besser wird, dann dann denke ich so, wow, das war jetzt die richtige Richtung. Also natürlich komme ich an meine Grenzen und jeder Experte sollte wissen, was er tatsächlich kann, aber er sollte noch mehr wissen, was er nicht kann und spätestens da sollte er abgeben.
0: Also das trifft ja auch so ein bisschen auf uns zu, ne? wir sollten wissen, was kann unser Körper, wofür ist er dazu in der Lage, wie können wir ihn bis zu einem gewissen Grad besser machen, wir wollen ihn ja nicht schlechter machen. Ich nehme mir jetzt vor, ich mache doch ein bisschen mehr Sport. Weil, Pedro, du hast mir jetzt eingeredet, ich habe nur meine Muskeln verloren und äh, nicht mein Fett. <lacht> äh, Volker, hast du noch, ich muss dich ja immer fragen, hast du noch ein kluges Buch? Ja, irgendwas, was du zum Thema äh, Schweinehund, zum Thema Vornehmen oder Vorsätze hast. Das war deine Hausaufgabe, du hast dir was überlegt. Pedro, wenn du aushilfen kannst, ist es auch gut.
2: Ich lese gerade den Alchemisten, ich glaube, den kennt aber die ganze Welt. Aber ich kann nochmal zitieren, was mich daran am meisten beeindruckt hat in diesem Buch, nämlich äh, da hat einer eine Villa besucht von so einem König sozusagen, der da drin vorkommt und der sagte, wie finde ich denn mein Glück? Und dann hat er gesagt, äh, hier hast du einen Löffel und da ist ein Tropfen Öl. Und jetzt achte drauf, dass du diesen Tropfen Öl nicht verlierst vom Löffel. Und dann hat er ihn mit einer Aufgabe fortgeschickt, nämlich sich sein schönes Haus anzusehen. So, und der ging dann durchs Haus, kam zurück und sagt dann, wo ist denn dein Öl? Er sagt, er: ja, den habe ich verloren. Dann sagt er, das geht nicht. Also guck jetzt nochmal, ich gebe dir wieder Öl guckst wieder drauf und gehst wieder los. Dann ist er losgegangen, hat nur auf sein Öl geguckt, kam zurück und dann sagte er, hast du jetzt mein Haus gesehen? Sagt er, nee, ich habe hier nur auf ein Öl geguckt. <lacht> und das fand ich so unheimlich faszinierend, weil so ist es im Leben. Wir können nicht alles haben und nichts. Wir müssen den Fokus auf die wichtigen Dinge behalten und trotzdem so peripher mit unserem Blick sein, dass wir links und rechts noch was mitkriegen. Und das hat mir dann gezeigt, manchmal müssen wir ein bisschen lockerer mit uns sein. Dass auch mal ein Tropfen halt daneben geht. Und das ist auch völlig in Ordnung so.
0: Das war unsere Sonderfolge mit Pedro. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, Volker, wir zwei, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder.